0: Wirus jest z nami i ma się dobrze. Nie ma mowy o żadnym końcu epidemii. Elżbieta Osowicz, witam. Zapraszam na radiowy oddział ratunkowy. Zarówno w Polsce, jak i na świecie rośnie liczba zachorowań. W ostatnich dniach w Polsce mieliśmy rekordowe dane. 658 nowych zachorowań w ciągu doby, i zaczęliśmy się na nowo przyglądać statystykom. Zdaniem epidemiologów, realnie nowych przypadków może być więcej. O diagnozę tego, co teraz dzieje się w Polsce, poprosiłam specjalistę zdrowia publicznego, profesora Andrzeja Fala.
1: Od 10 dni jesteśmy gdzieś pomiędzy 500 a 600 kilkadziesiąt przypadków. Ja przypominam, że od początku kwietnia oscylowaliśmy między 250 a 450 przypadków praktycznie codziennie. Także mamy istotny wzrost, natomiast nie jest to wzrost enkrotny. O czym to świadczy? No, niewątpliwie to świadczy o tym, że wirus jest z nami w przestrzeni publicznej i mówienie o tym, że przeszła jakaś jedna fala epidemii, a możemy oczekiwać na drugą, jest błędem merytorycznym, bo fala epidemii nie przeszła, epidemia trwa cały czas, powiedzmy fala zachorowań, czyli fala zakażeń w obrębie tej epidemii, tak, rzeczywiście mieliśmy przez pewien okres czasu spokój w całej Europie, spokój, to znaczy udało się potężnymi restrykcjami społecznymi zahamować progresję zakażeń, w społeczeństwie europejskim, w tym w Polsce. Natomiast w tej chwili mamy nawrót wynikający z jednej strony z poluzowania opostrzeń przez władze, Nie zawsze było to rozsądne. Ja tu nie mówię tylko o władzach sanitarnych czy medycznych Polski, ale generalnie o niektórych innych krajach europejskich również. Ale przede wszystkim jesteśmy winni temu wzrostowi europejskiemu sami. Proszę popatrzeć, gdzie to się dzieje. Dzieje się to w Hiszpanii, gdzie liberalizm podejścia do w ogóle noszenia maseczek, izolacji, dystansingu społecznego, czy dezynfekcji dłoni był bardzo daleko posunięty i Hiszpanie zapłacili za to potężną cenę w postaci umieralności w tej pierwszej fali zachorowań, Natomiast w tej chwili też okazuje się, że nie wyciągnęli z tego żadnych istotnych wniosków, bo widzimy, że Hiszpania spokojnie przekracza liczby rzędu 2000 dziennie, gdzie my się martwimy 500 przypadkami. To Hiszpania ma rzędu 2000 dziennie i w dalszym ciągu nie podejmuje istotnych restrykcji. Na drugim biegu nie stoją Włosi, którzy też zapłacili potężną cenę za swoje nonszalanckie podejście do epidemii w pierwszym rozdaniu, ale wydaje się, że wyciągnęli istotne wnioski i w tej chwili są jednymi z pierwszych, którzy mówią o distancingu wbrew kulturze, wbrew zwyczajom społeczeństwa włoskiego, którzy mówią o obowiązkowych maseczkach nawet na niektórych plażach i tak dalej. I tak dalej. Także widać dwa kraje, które dwa miesiące temu były w tej samej, samej tragicznej sytuacji jeden się czegoś nauczył, drugi się czegoś nie nauczył. Więc wolałbym, żebyśmy szli za tymi, co się uczą, niż tymi, co się nie uczą nawet na własnych błędach.
0: No dobrze, ale widzi pan panie profesorze to, co się dzieje na plażach, naszych polskich plażach, w górach, ludzie w kolejkach, w sklepach niekoniecznie też już jest wymagane noszenie tych maseczek. Ja noszę, wiele osób nosi, ale wiele osób też wchodzi po prostu bez i nikt nie zwraca im uwagi, czy to powinno być bardziej... Pani redaktor,
1: rozróżnijmy, nie jest wymagane, a nie nosimy, bo w sklepach w dalszym ciągu wymagane jest noszenie maseczki.
0: Ale nie nie wszyscy noszą.
1: W związku z tym ci, którzy tego nie robią, po pierwsze nie szanują prawa, po drugie nie szanują pozostałych współobywateli, którzy są dookoła. To jest, przepraszam, ale patologia społeczeństwa to nie można inaczej nazwać. Bo jeżeli moje zachcianki, moje widzimisie, czy nawet moje przekonania stawiam wyżej niż dobro innych członków społeczeństwa, to to jest jedna z definicji patologii. Natomiast co do maseczek na zatłoczonych plażach, no akurat na plażach przy tym przewiewie, który mamy nad Bałtykiem, to to prawdopodobieństwo zakażenia się nawet przy dosyć bliskim (śmiech) stosunkowo pobycie czy przebywaniu no jest mniej prawdopodobne. Natomiast już niewątpliwie w kolejce do gofrów przy tej plaży, czy do smażalni ryb, czy w sklepiku przy plażowym polody dla dzieci, tak, tam już zdecydowanie bez maseczek zwiększamy zarówno ryzyko, że sami się zakazimy, jak i to, że będąc zakażonymi, a nie wiedząc o tym, bo powiedzmy jesteśmy mamy przebieg bezobjawowy czy objawowy infekcji, więc albo sami jesteśmy się narażamy bez maseczki, albo na naszego wirusa narażamy innych. W związku z tym naprawdę nie jest to wielki wysiłek, założenie maseczki i argumentacja, że jest tak gorąco dużo, to ciężko się oddycha. Ja rozumiem, dla osób z niewydolnością oddechową jest to może istotna argumentacja, natomiast dla skądinąd zdrowych ludzi w średnich wieku nawet. To nie jest argumentacja, tylko jest to po prostu wymyślanie.
0: Następna sprawa to zbliża się wrzesień, no i szkoła. Czy dzieci wrócą do szkoły, czy nie? Tutaj ta sprawa też jest otwarta ciągle.
1: Moim zdaniem nie wrócą dzieci do szkoły, aczkolwiek uważam, że trzeba obserwować tę dynamikę przyrostu liczby chorujących, nie tylko zakażonych, ale i ozdrowieńców, czyli saldo wzrastające czy spadające liczby efektywnie chorujących w Polsce i ciężkości zachorowań. I na podstawie tego podjąć decyzję, no myślę, że nie ma ministerstwo, czy rząd nie ma dłuższej perspektywy niż tydzień czy 10 dni na podjęcie tej decyzji, no bo myślę, że taka decyzja przynajmniej w okresie 15-20 sierpnia musi być podana, niż inaczej zarówno szkoły nie zdążą, jak i plany rodzinne. prawda, Inaczej trzeba ustawiać, wiedząc, że dziecko pozostaje pod opieką od 1 września bądź nie. Istotnym elementem ekonomicznym, który będzie rzutował na tę decyzję, jest konieczność przedłużenia w przypadku nieotwarcia wszystkich szkół opieki nad dzieckiem, czyli prawa rodzica do pozostania w domu.
0: Słyszałam taką opinię, że problem zacznie się jak w Polsce będzie dziennie powyżej tysiąca zachorowań.
1: Oczywiście, że, że można tę liczbę próbować arbitralnie ustawić na poziomie 800 tysiąca, ktoś powie 1500, natomiast wydaje mi się, że ta liczba nowych zachorowań jest po pierwsze pochodną ilości wykonywanych testów. Jakbyśmy od dzisiaj zaczęli robić nie 20 tysięcy, tylko 50 tysięcy testów dziennie, to ja Pani ręczę, że rozpoznawalibyśmy tysiąc zachorowań dziennie, co by w żaden sposób nie zmieniło sytuacji epidemiologicznej kraju. Po drugie, ważniejsze niż liczba nowych zachorowań jest to, ile aktywnych infekcji mamy w kraju. W związku z tym, jeśli liczba zachorowań jest mniejsza niż liczba ozdrowieńców, czyli liczba chorych efektywnie u nas w kraju spada, to jest dobrze. Jeżeli jest przeciwnie, kiedy liczba nowych zachorowań jest większa niż liczba ozdrowieńców, tak, no to wtedy idziemy w problem. I rzeczywiście w ciągu ostatnich 10 dni, każdego dnia liczba nowych zachorowań jest nieznacznie, ale wyższa od liczby ozdrowieńców. Mówiąc krótko, w ciągu dwóch tygodni przybyło nam 2000 aktywnie chorych. Znaczy, iluś ubyło, iluś wyzdrowiało, iluś przybyło. Persaldo przybyło 2000 chorych w ciągu dwóch tygodni.
0: Teraz wiemy już więcej, pojawiają się nowe informacje, pojawiły się też nowe objawy, bo początkowo to była tylko ta gorączka, kaszel, duszność.
1: Obserwujemy objawy, które może wcześniej były mniej wyrażone, bądź one występują u innych subpopulacji pacjentów. To myślę, stwierdzimy dopiero w analizach post factum czy post hoc patrząc na na całość. Chodzi tu zapewne o objawy ze strony układu pokarmowego, że dosyć często i to i u dzieci i osób dorosłych biegunka jest objawem wiodącym zarówno początku jak i zejściowej fazy infekcji SARS-CoV-2. Opisywano czy opisuje się pewien zespół objawów neurologicznych, które szczególnie często występują u osób w infekcji, szczególnie u starszych osób w infekcji, utraty przytomności, orientacji, różne tego typu objawy, tylko w żadnych z doniesień i w naszych własnych obserwacjach, no bo mimo, mimo wszystko kilka tysięcy pacjentów przewinęło się przez nasz szpital, nie możemy wykluczyć, że Część tych objawów jest pochodną odwodnienia.
0: Co do leczenia, stosujecie osocze, ozdrowieńców?
1: O, zdecydowanie. Mamy w tej chwili około 120 podań i efekty są rewelacyjne. To znaczy, nie mogę mówić o liczbach, bo to jest w trakcie opracowania statystycznego, ale myślę, że w ciągu najbliższego tygodnia, dwóch tygodni pierwsze publikacje zostaną już opublikowane i i to całkiem zacnie. Natomiast tak... Jest bardzo mało powikłań, czyli objawów niepożądanych i tak 90% podań to był sukces, z czego co najmniej połowa to był wielki sukces.
0: Spektakularnie znaczy się. No,
1: takie ostatnio modne słowo.
0: Panie profesorze, co by Pan powiedział tym osobom, które mówią, koronawirus to ściema, koronawirusa nie ma?
1: Wie Pani, ja przede wszystkim zadałbym pytanie, a skąd to człowieku wiesz, przepraszam? Sam wymyśliłeś, czy gdzieś przeczytałeś? A jeśli tak, to, to gdzie przeczytałeś? Bo z całym szacunkiem dla tego swoboda wypowiedzi jest jedną z podstawowych zdobyczy wolności i demokracji. Natomiast swoboda wypowiedzi szczególnie w internecie, na forach niekontrolowanych jest tak duża, że mogę napisać właściwie rzecz dowolną i zawsze znajdzie się kilku, którzy w to uwierzą. I, i proszę wybaczyć, ale mówienie, że wi- wirus to ściema, to znaczy, że go nie ma, że no, jest jedną z takich informacji. Oczywiście możemy dyskutować, w jakim stopniu on jest, w których populacjach bezpieczny, czy niebezpieczny, czy śmiertelny. To jest już pewien relatywizm, pewna względność, ale ten wirus na pewno jest, na pewno zakaża ludzi i na pewno u wielu z nich powoduje ciężką
0: chorobę. Dolnośląska Izba Lekarska zawiesiła prawo wykonywania zawodu lekarce z Dolnego Śląska, z lądka z Droju, która twierdziła właśnie, że nie ma żadnego zagrożenia, że koronawirus nie stanowi żadnego zagrożenia. Jak pan ocenia te decyzje?
1: Lekarz twierdzący, że nie ma zagrożenia w momencie, kiedy WHO proklamuje największą pandemię ostatniego stulecia, to, to jest rzecz niepoważna i pani doktor wyraźnie musiała nie przemyśleć swoich słów. Myślę, że w tej chwili w zawieszeniu prawa będzie miała czas na przemyślenie.